0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Прошлое занятие завершилось посередине шестой главы на трагичном моменте, когда уза погибает от того, что он пытается придержать. Поддержать от падения Арона Койдыш и Всевышний наказывает его мгновенной смертью на месте. Давид пока что не знает причину, почему так с ним произошло. И, возможно, одно из его мнений, что Арон может приносить несчастье, когда неправильно с ним обращаются. Давид не знает, не уверен, какова причина, и поэтому отвозит Арона. койдыш ковчег Завета, в дом Оведа Гити, человека, который был львитом, в данной ситуации Гити, указывает, гитиянин по-русски, указывает на то, что он был из города Гата или из его окрестностей, место, которое принадлежит в данный момент и большую часть времен принадлежало филистимлянам, один из пяти крупнейших городов, но Человек этот был еврей, левит, и в его дом отвозят Арона Койдыш. Возможно, Давид начал понимать, в чем проблема, и теперь он отдает на хранение, сдает на хранение Арона Койдыш в дом левита, а не в дом Коина, как это было до, до настоящего момента. В чем была проблема, об этом мы уже говорили вкратце, вспомним. Давид в этой лимку, в Ютет, в 19 119-м Псаломе, пишет Змирот ли Аюху Кеха Песнями песенками были мне твои законы, то есть твоя Тора. И несмотря на то, что принято всегда учиться в Хевруте, в паре, и на распев учить, изучать Гимору и другие книги. Торы, комментарий на Торы. И тем не менее песенками называть Тору нельзя, потому что Тору несут на плече, на своих плечах, это тяжелая ноша, и добиваются результатов Торы только путем тяжелых тяжелого усердия. И за это Всевышний наказал Давида. Опять же, нам Возникает вопрос, почему был наказан Уза, мудрецы его прегрешения не открывают нам попросту, когда Нарон должен был нести сам себя и своих, на первый взгляд, насильщиков, но поскольку арон обладал большой массой, сами шесты были большой длины, все это было из золота, Скрижали Завета, из камня Сапфир. В общем, достаточно большая масса для того, чтобы несколько левитов справились с этой ношей и говорят, что было чудо, что Арон нес своих насильщиков. Арон от слова ор. То, что сегодня в современном иврите используется слово, это для обозначения платяного шкафа или другого шкафа, это. Только очень отдаленная аналогия с тем Ароном, в котором был, о котором мы и говорим. Ковчег Завета. Слово «Арон» происходит от еврейского слова «ор» — свет. Внутри лежали скрижали Завета, которые являли собой свет, свет несли свеч, светоч свет всему миру. То есть та инструкция, как жить в этом мире, как пользоваться этим миром от конструктора, который создал этот мир, от Всевышнего. Поэтому и слово «арон». Кроме того, есть еще некоторые технические отличия. Арон Койдыш открывался сверху, у него была было дверок, а только была «капорет» – железная, э, извините, золотая крышка, которая насаживалась сверху на ковчег завета с керувим, кровим, а современные аронот шкафы открываются сбоку. Но… И вот Ковчег Завета э, должен был нести своих насильщиков, внес своих насильщиков, а Уза попытался остановить его от падения и тем самым проявил или доказал, показал свое свой недостаток веры в Аарона кое в его создателя Всевышнего, э, кто приказал его создать Всевышнего, что Арон не нуждается в поддержке и за это он был наказан. Э... Давид обратился к Ахитофелю. Кто такой был Ахитофель? Ахитофель был один из величайших мудрецов Торы в то время. Достаточно молодой человек, как и Дойка Думи, который уже уже не находится вместе с нами во время того, как мы изучаем эти стихи, потому что Дойка Думи погиб от руки Давида по приказу Давида. И подобная же участь будет у Дойга Думи Дойга Думи, Дойга, Думи мы сейчас говорили, Ахитофель. Ахитофель был одним из величайших мудрецов Торы. И написано в Иоаннском Талмуде, что сначала, когда Давид уже стал, в эти времена, когда Давид стал править всем Израилем, и когда он воевал, различные войны, оборонительные, захватнические Давид спрашивал Урим Витумим, после этого шли и спрашивали Ахитофила, и говорят, что Ахитофила была его яйца, его совет был подобно совету Урим Витумим, не похож, а можно было и Хасвишалом не спрашивать. Урим Витумим настолько он был великий мудрец и, наверное, обладал Руахойдайш пророческим даром, что полагались на его слова. Но вновь при этом человек был человеком, который, наверное, не работал над своими качествами характера, и что-то еще послужило причиной для того, что он оступился. И он оступился в этой ситуации, когда не подсказал Давиду, то он, неправильно он пытается переносить ковчег Завета. Потому что мы это уже обсуждали на прошлом занятии. Как утверждает Хатам Софер, Баля Флоя, его учитель Хатам Софера, каждый имеет немножко свой оттенок, свое объяснение, но общее объяснение основывается на одном, что в Торе написано ба нужно было нести, на определенном плече, правом, а это значит, что отсюда можно также учить, что это Аллаха, этот закон, он на века, и сейчас нет места такому учению, которое, наверное, учил Давид, как трактовал Давид Том, что в те времена, когда в пустыне Ковчег Завета весь транспортировался на тележках, разбирать не Ковчег Завета, а все элементы, детали скинии, то есть мешкана, его Ириот покрывала, которые составляли шатер, несколько слоев, забор, э, та ограда, та стена, которая была. Ты были три части: Огельм Святая Святых, Кодочка Дашим, Огель Моед, Хацер, двор, где стоял жертвенник э, воскурений, Менора, всем известная, которая весила в кикар золото 41-42 килограмма золота. Цельного куска нужно было высекать или выплавлять эту минору, этот светильник. И потом был уже внешний двор вслед за Оль-Моед, куда где стоял только жертвенник из меди, который набивался внутри землей или камнями. И все эти элементы транспортировались после разборки на тележках. Ковчег Завета несли левиты на своих плечах. Поэтому думал Давид, что когда Ковчег Завета несется на плечах, все другие элементы можно вести на тележках, то есть дать им меньший ковод, меньший почет. В то время, когда больше нету килим, которые нужно, те та, та утварь при храме, те инструменты для службы, их не нужно транспортировать на телегах, не будет тогда не почетом, не будет выказыванием не почета для Алана Койдеш, если его понесут не на плечах, а повезут на телеге. И это была ошибка Давида. Кто хочет подробнее, может вернуться на предыдущий урок и посмотреть его. Что же касается Ахитофеля то к нему мы еще вернемся, его страшные советы, на основании которых... Афшалом придет на жен Давида, на наложниц Давида, на основании которого Ахитофель попытается окончательно разорвать связи и шанс на примирение между Давидом и его сыном Афшаломом, когда будет бунт во время бунта Афшалома. И конец Ахитофеля, все это будем разбирать дальше на продолжении Книги Шмуль-Бет. Сейчас же нам известно только одно. Я нашел Мидраж, который говорит Ялкут Шимонит Шимойни, что 30 тысяч человек, есть мнение 90 тысяч человек. Давид назначил равинами, то есть мудрецы, которые уже были известны своими знаниями. И он поставил различных мудрецов, наверное, по всей территории Израиля, как своих представителей, в каждой синагоге рав. В каждом районе, в каждом городке, в каждом местечке или деревне, в любом поселении. Почему-то, по какой причине я не нашел, мудрецы не говорят об этом, или я не смог найти, я искал, что Ахитоф... Почему Давид не назначил Ахитофеля Равом, и мы видим, что его не называют Рав или Раби, только Ахитофель, мне это непонятно. Но Давид не назначил его. И когда Давид обратился к Ахитофелю с вопросом, а что произошло, почему, почему, что ты думаешь по этому поводу, почему произошло такое несчастье, и была прервана наша церемония, Ахитофель сказал, ты назначил столько тысяч мудрецов, дал им титул равина, пойди спроси у них, что ты спрашиваешь у меня. И когда узнал Давид, что Ахитофель знал правильный ответ, но зажал в своем горле Те слова, чтобы они от того, что придержал их, чтобы они не смогли выплеснуться наружу и дойти до ушей мудрецов Торы и Давида и предотвратить ту катастрофу, то несчастье, которое произойдет. Давид обращается к Ахитофелю и проклинает его, то место, которое стало причиной смерти Узы, тем местом ты будешь наказан сказал, Давид хиханек от обе надам будет удушен тот человек и в конце концов хитофель когда он понимает, что его задумка рассорить Авшалома с Давидом навсегда и после этого, кроме того сбросить Авшалома в бездну нарушений, до таких нарушений, когда его можно будет судить по суду потому что царь все же подвластен Сангедрину Верховному Суду такой был закон, что потомки царя Давида, дома царя Давида, они подвластны Сангедрену, Верховному Суду, какой бы ни был в те времена. А вот другие цари, если они будут править народом Израиля, из Ефраима или из Минаша, из другого, любого другого колена, то над ними суд не властен. По какой причине? Из-за минуса, не из-за плюса, а из-за минуса. Потому что Давид, он человек милосердный, человек, который много работал над своими качествами, и он готов принять меру наказания, какая бы она ни была. Если он проступился, если он не прав, это мы увидим также в грехе Давида Сбачевой, когда пророк придет и будет его увещевать, и Давид примет увещевание, и кроме того приговорит себя к определенному вердикту, вынесет вердикт против себя. Что же касается других царей, то, наверное, потомки других царей из других колен, мы не уверены на то, что они настолько исправлены, настолько работали над своими качествами, и что они, как и Довид, унаследовали эти качества своим потомкам на века. Из-за этого мудрецы опасались, что они просто не примут постановление мудрецов, вы будете меня судить, еще и призываете меня виновным, может быть, он и согласится. Но в конце концов, если будет вердикт слишком жесток или настроение будет слишком плохое у царя, то царь разгневается и казнит всех мудрецов. И, кстати, всплывает известная история, которая также фигурирует на, наших, на этом сайте. Толаду Шурун в одном из клипов царя Гордусе, который был вообще не из семени Иакова и Авраама вину, и когда что-то было не по нему, когда мудрецы шли наперекор ему, или так, по крайней мере, донесли ему с дуким, он просто всех мудрецов казнил, подобная история была с царем Янаем, уже евреем. В общем, только Еще раз есть Аллаха, закон, что только отпрыски дома Давида, именно Давида и Шломо, их можно судить по суду. Так вот, Ахитофер вернется. После этого отступления Ахитофер планировал, после того, как он, можно сказать, слово подставит Авшалома под плаху, под казнь, он будет судить в суде и лишит его жизни. Он будет казнен, а после этого... Ахитофель, самый великий мудрец Торы, наверное, тоже из колена Иуды, мы уже такого одного Хохама видели из колена Иуды, Лавана, который абсолютно был уверен, что он самый достойный человек в Иудеи, во всем народе Израиля, чтобы быть и править всем народам, вопреки тому, что был пророк Шмуэль, который помазал Давида на престол. Но Лаван читал иначе. Тоже считал я Хитофеля. И вот когда замысел Хитофеля не удался, как и в чем детали, мы будем рассматривать, когда дойдем до этого места, ближе к концу книги «Шмогельбет», тогда он пошел и удавился, повесился, покончил жизнь самоубийством, и сбылось то проклятие Давида, когда он сказал, что допустим будет удушен или то, 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 то место горла голоса, где находятся голосовые связки, и он удержал те слова закона в своем горле, чтобы они не вышли наружу и не спасли жизнь. Уза человека, коина, который погиб, то, то же место, и тем же местом он и был наказан. При этом Ахитофер остался быть мудрецом Торы, и он дал полезные советы своим сыновьям. Во-первых, почему он так сделал? объяснять мудрецы с той целью, чтобы его имущество досталось его детям, его сыновьям, а не царю. Потому что есть такой закон, что те, которые были казнены царем по статье по закону Мойред Биманхут, тот, который восстает против царя, такое имущество такого человека отнимается в пользу государственной казны в пользу царя поэтому он покончил жизнь самоубийством тем самым оставив наследство в наследство своим сыновьям все земли все поля сады все имущество недвижимое и движимое которое было у него своим сыновьям а также при этом он дал несколько полезных советов первый чтобы никогда сыновья не поднимали бунт и не восставали против дома Давида. Он в этом смог уже убедиться, что рука Всевышнего была против него, несмотря на то, что был гениальнейший замысел. И второй совет он дал по поводу поводу что-то касается посевов, мне кажется, когда правильно нужно сажать зерна в землю. Кроме того, Ахитофр стал дедушкой, он был дедушкой Батчевы, жены Давида. Тоже интересная судья. В то время, когда Батчева стала женой Давида, Ахитофрю было 33 года. Ну, вновь во все детали мы постараемся войти, когда мы доберемся до этого места. А сейчас Давид не знает и ждет результатов того, События этого той, 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 той трагедии, которая произошла с Узой, он относит Ковчег Завета в Дом, Эдом Агити, Овед Гитом Эдом Агити, Гитиянина. Начнем 6 главу, стих 11. Ваейшев Аарон, Ашем, Бейт, Овед, Эдом, Агити, Шло в Жаха Дашим. Воеваре Хашем эт овед эдом Ветколь бейто. И оставался ковчег Господень в доме Аведа и э, дома, где на три месяца. И благословил Господь Аведа и дома и весь дом его. Мы об... а, еще вернемся к этим стихам, к этим словам. Э, прежде нам нужно пройтись для того, чтобы увидеть контраст и разницу. Следующий стих, стих 12. Вайугад, Ламелех, Давид, Леймор, Берах, Ашем, Эт, Бейт, Овед, Эдом, Ведкола Шерло и давид и сообщили царю давиду сказав благословил господь дом аведа и дома эдома, и все что у него ради ковчега божия и пошел из-за не ради из-за благодаря ковчегу божьему и пошел давид и Торжеством поднял ковчег Божий из дома в Эдом дом в город Давида. На что нам нужно обратить внимание? Прежде всего, что произошло? Каким образом благословил Всевышний дом Авед и дом Говорят наши мудрецы, что все его дочери, невестки, жена, наверное. Кажется, восемь женщин из его дома ближайшего ближайшем окружении родили каждое по 6 детей. Три эм... месяца. Обратите внимание, что всего прошло три месяца. И тогда непонятно. Они зачали, и беременность быстро так протекала, и сформировался убар за э, ребенок, и после этого родил. Что что произошло? Или они знали, сделали ультрасаунд, или знали через пророков, что есть там один, или двойня, или тройня. Вдруг потом они обратили внимание, что каждый рожает в То есть уже был, э, был, они были все на шестом месяце. Непонятно, что, что, каким образом здесь мудрецы наши считают, э, как можно было увидеть благословение. Так вот, говорит Равьонатан Айбеш, у него есть одна известнейшая книга «Драшот», различных речей, толкований, драширований, ярот ваш, медовые соты или соты меда. И эту книгу знают практически все. Есть еще одна книга на второй. вот во второй неделе главы Шмини, там он объясняет в другой книге своей... Okay, что же произошло? Он говорит так, что вот, обратите внимание, что было, дни, что произошло с домом э, Аведа-Гити. Веда и дом Агити. Благословил дом эй, дома и весь дом его. Что такое весь дом его? Это прежде всего люди, которые живут в этом доме, которые его наполняют. Это дом или имеется в виду все, все ответвления, все... Проекции этого дома наверняка они не, жили не со всеми детьми, особенно тем более женатыми, в одном доме, но ну, все это относится к одному семейству. Под этим и подразумевается дом Коль Бейто Бей Давид, так и говорят Дом Давида. Что О чем говорят? О отпрысках дома Давида. О отпрысках самого Давида. А следующий стих написан То, что услышал Давид, то, что было донесено Давиду, это то, что на основании чего пришел Давид к выводу, что проблема не ворон, арон, Арон, Аарон Акойдыш, Ковчег Завета, он не такой опасный, он не такой агрессивный, то есть можно, не нужно бояться его, транспортировать его, ну, просто нужно понять проблему. В чем, в ком проблема, Давид понимает, что проблема в нем, а не в доме. Они а в ком-то другом, они и не в Ароне, потому что вот сам Арон приносит счастье и приносит благ, благополучие, благоденствие. Вот посмотрите, воюгат, говорит Давид, и сообщили царю Давиду, сказав, что видели люди, благословил Господь дом, оведай дома, и все, что у него. Ну, кольбы и то, а дом, и все, что у него. То есть акции вдруг выросли на десятки пунктов, он обогатился. Был у него магазин, вдруг он стал приносить огромные доходы и что угодно. Вдруг, был, как сейчас было, прошла у нас Шнат Шмита и один человек на юге, который религиозный ортодоксальный поселение, не поселенец, а сельскохозяйственный деятель, имел имеет парадес. Парадес это сад, плантация лимонных деревьев что делать? Пришла шначмита и лимоны эти нельзя продавать. Можно продавать, если заключить договор с судом, и ты как бы отказываешься от своих плодов, а суд, э, от царбейзин, так это называется, он может прийти и собрать, и потом продать за минимальную цену. Ну, в общем, так получилось, что лимоны выросли в, в 10 раз. Цена на лимоны была около 40 шекелей вместо четырех, пяти, шести шекелей, как это обычно бывало, или девяти, в общем Всевышний возврат, вернул ему. Вот таким образом, несмотря на то, что была шмита, и он должен был целый год, а потом еще и по сегодняшний день не все деревья, не все плоды с деревьев можно есть, потому что они прошли процесс образования не только зависть, а также образование плода в седьмом году. Тем не менее Всевышний вернул многим Поселен многим тем людям, которые соблюдали Шнат Шмита, каким-то образом он оплатил им, вернул их утраты. И так и здесь что-то произошло, что Давид увидел, что дом очень обогатился. А то, что говорит Мидраж, говорит Вавилонский Талмуд, что у него родили все его женщины в доме невестки, дочери, жены родили по шесть мальчиков и все были сыновья особое благословение это увидели потом Медраж описывает, наши мудрецы описывают много сотен лет после этих событий знают все, как бы окончательно, в полный разворот всех событий, чем это закончилось все последствия, далекие то долгое обогащение, которое происходило то благословение, которое легло на его дом, все это было описано нашими мудрецами. Говорит Давид увидел то, что он обогатился, то, что дом его в доме была, была, была большая удача во всем, что бы он ни делал. Этого было достаточно для Давида. Но мы знаем, что еще более позднее время, спустя шесть месяцев, если скажем так, никто не был беременный. После этого вся, каждая женщина зачала Прошли три месяца, пока что еще не знают, какие будут последствия, благословения или... э, Благословения, но обычные, все родят по одному мальчику, по одной девочке, все будут здоровы. Это узнали только спустя еще шесть месяцев по окончании всего срока, и это описали наши мудрецы. Таким образом, мы ответили на вопрос, а как вообще Давид мог в течение трех месяцев убедиться в том, что вдруг э, шестерня родилась, прямо как чудо в Египте, когда каждая из матерей рожала по шесть детей, и известно слова наши, наши, слова наши традиции, мидрашей, наших мудрецов, что каждая семья выезжала из Египта на 30 ослах. И столько было поклажи, одежды, вещей для каждого ребенка, потому что могла, это же не такое редкое явление семья из 10, 12, 13 детей, соответственно 60 и больше детей, это, такие семьи были вполне нормальным явлением в Египте, и когда Давид услышал, увидел, что все в порядке с Аароном что проблема была в нем, тогда он исправить свою ошибку и это мы сейчас увидим как он каким образом он исправит свою ошибку он совершает дополнительную вторую удачную попытку перенести перетранспортировать транспортировать Арон в Иерусалим в то место в котором будет где будет построен Бейт Мигдаш постоянный храм и как это происходил? Стих. Конец 12 стиха. Мы его уже прочитали. И было, когда нес Шейков извините, 12 стих и пошел Давид и с торжеством поднял ковчег Божий из дома в этой дома и в город город Давида Бе Симха что такое Симха? не просто радость это ликование когда радуются в особые праздники Нет только. В Самахтабехагеха так написано, что есть заповедь веселиться в праздник. В чем веселье в праздник, что веселит душу. Басарвеяин. Когда кушают трапезу, есть мясо, есть вино. Большой вопрос, знак вопроса на вегетарианцев. Только, Только мясо может и вино веселить душу человека. Кроме, конечно же, Диврей Тора. И давайте вспомним те слова упрека Элькана отца Шмуэля, когда Шмуэль еще не родился, а мама его, пророчица Хана, одна из проматерей народа Израиля, причисляется к приматерям. Она плакала и упрекала ее, плакала во время трапезы праздничной, которая была в праздник Шавуот в городе Шило, возле переносного храма. И Элькана упрекает ее и говорит «Лама тивки вэлямару тухли почему ты плачешь и поэтому не ешь» говорят, что наш мудрец, что наши плач насыщает человека, притупляет чувство голода, не то, что он дает ему те нужные калории которые человек приобретает при принятии пищи, но говорят, кундрицы притупляют чувство голода и говорил «Эль-кана, что ты плачешь и поэтому ты не ешь перестань плакать я знаю, несмотря на то, что. Я знаю, что какова причина твоего горя, но сейчас. А действительно вопрос, что ты хочешь от жены? Она несчастная, у нее нет детей, 19 лет. Кроме того, она ввела в дом вторую жену, цара, болячку, которая имеет 10 детей и при этом издевается надо мной. Ты не знаешь, какое мое положение. При, при этом оправдывают мудрецы это элькана говоря, что. Он ее, чтобы не было Хилурашем. Я прекрасно тебя понимаю, и вместе с тобой даже, но всем сердцем, но Сейчас мы находимся в Шилом, при большом скоплении людей, возле Всевышнего, возле Скинии Всевышнего. И сейчас праздник, и ты должна веселиться. И написано дальше: И встала Хана, Ахары Ахловы, Ахарай Шато Встала Хана после того, как она ела и пила. Она заставила себя. Взять еду, принять еду, изделие, сделать вид, по крайней мере, что для других, что она ест и пьет, чтобы не было хилурьшей, москвернений имени Всевышнего. И что вот в доме великого пророка две женщины не могут найти общий язык и издеваются друг над другом, одна плачет, ну, понятные последствия. И после этого она пошла молиться. То есть та знаменитая молитва, которой мы так много посвятили времени в самом начале. В книге уже есть Гагуим Есть. Как это Гагуим? Есть ностальгия. по Больше чем полтора года назад мы проходили эти строки. Поэтому было веселье. И несмотря на то, что сейчас не было, это был не праздник. Праздник Моет, установленный Всевышним те праздники, которые установлены в Торе. Сейчас отдельное событие, когда Давид переносит Ковчег Завета в Иерусалим. Но мы видим, что была большая симха, и мы видим, что в конце то огромное количество народа, которое пришло из всех мест проживания народа Израиля, самых крайних точек самых дальних провинций. Были сотни тысяч, наверняка были сотни тысяч людей, присутствовавших при этом празднике. Каждому была дана какая-то мана, какая-то порция, что доказывает о том, что симха, здесь это слово симха, радость употребляется неспроста. Именно та симха, которая бывает во время настоящих праздников. Стих 14. Нет, 13. Ваиги, кица Аду, носей Арон, ашем, шишаце Адим, воизбах, шор, умери. И было, когда не шейков чек Божий проходили шесть шагов, врезал он жертву тельца и овна. 6 шагов, представляете себе, что это такое? На одном из уроков в городе Мадиин. Когда сказал один человек, «Боже мой, сколько сколько мяса перевели!» Да не перевели мясо! (смех)" Все шло на жертву Всевышнего. Всевышний есть у него в закромах, у Всевышнего есть много, нет ничего, его рука не ограничена, он может вернуть. Когда дают достаточный почет, оказывают достаточный почет Всевышнему. Но сейчас я ваши глаза расширю еще больше. Когда скажу, что в Вавилонском Талмуде задают вопрос, говоря, Вот сравнивая параллельные строки Как это мы уже нередко делали с Диврей Аямим И там написано Каждый шаг Приносили в жертву животное Нет, я не взял Не будем тратить время Идти к полке И искать параллельное место в 13 главе Где описывается это событие Там приносили Кажется Айяля Барана Здесь Тельца Иовна Умири разновидности крупного рогатого скота. А там каждый шаг мелкого рогатого из особей мелкого рогатого скота. И несмотря на то, что Ну, представьте себе, из Кирият Ярим сегодня тот, кто бывает в Иерусалиме, тот, кто живет в Израиле, может посмотреть по карте, это приличное расстояние, несколько километров, больше чем несколько километров. Я думаю с десяток километров от того места, где находится святой город Ир-Давида, куда он и перенес во временное место. Во временный шатерка в Завета из Кириат-Ярим мы должны спуститься по первому центральному квишу, трассе. От кириат Ярим или Абугош вниз, где Моца. Потом идет длинный подъем, несколько километров уже начинается сам Иерусалим, поворот на Ганэй Сахаров сады Сахарова потом дальше начинается Гешер Тарим въезд в Иерусалим, мост знаменитый, который построили недавно который видно, шпиц, который поднимается ввысь над Иерусалимом, видно практически из любой точки Иерусалима только до этого места несколько километров, а еще предстоит длинная дорога до Котеля до старого города и каждый, каждый шаг этого места сопровождался жертвоприношением. В Вавилонском Талмуде спорят наши мудрецы и говорит Рабь на утверждение наших мудрецов, когда они в Вавилонском Талмуде объясняют противоречие между двумя источниками в Писаниях. Они говорят так, что каждый шаг приносился баран, каждые шесть шагов, когда они знали, что шесть шагов прошли, и это очень критическое место, когда погиб Уза после шести шагов, и прошло все это благополучно, в благодарение Всевышнему они приносили Шор Умири, Телец и Овн. Говорит на это Рабьеси, хороший Терус, хороший ответ, но, хорошее решение противоречия, но, если так, то тогда ты наполнил весь Израиль Бамот. Бамот это... Если это театральный обмот лягавдиль, который взяты из нашего текста, или бомод в, скажем, в синагоге, в каком-то учреждении, это подмостки, то есть кафедра, что-то, где возвышается выступающий равин или лектор, это называется бамот. в современном иврите, но в святом языке, в подлиннике это курган или какая-то насыпь которая сделана специально для того, чтобы приносить на ней жертвы. Есть мизбеах. Мизбеах это сооружение из камней. Наверное, бетона тоже. Есть мацева. Что-то небольшое из одного цельного камня. Мы говорили об этом как-то, что мацевот были запрещены по причине того, что не евреи использовали их активно для служения идолам. И «Бама» — это курган, есть «Бама» — высокий курган, высокая насыпь, на которой даже делались трапезы. То, что было у, царя, у пророка Шмуэля, например, в его городе, или, например, царь Шломо, Шломо Амелех, царь Соломон приносил также жертвы в Гивоне, там, где была «Бама». И здесь, можно сказать, что должны быть какие-то наверняка размеры этой насыпи, когда она называется «Бама». Так вот, оказывается, говорит Хатам Сойфер, в своем своих книгах о вопросе Рабиоси, в чем проблема? Ну, хорошо, сделали, сделали насыпи. Сегодня едешь в тель из Кириацефера или из Иерусалима, проезжаешь огромные насыпи, мусора, мамашку руганы, просто горы, над которыми вьются огромные стаи чай, которые приливают, прилетают с моря, потому что здесь гадости всякой и поживиться больше, чем рыбы в море. Летают вороны, их пытаются засыпать курганы эти землей, потом они покрываются травой, делают новые курганы, то есть приобретают приличный вид, похожий на природу. Есть, есть такие явления, или во время строек, когда строят какие-то такие вещи, им трассы новые, все время есть земля, которую разбрасывают в стороны, и она лежит по долгу времени в виде таких гор и насыпей. Что и, моя, что, какая проблема в этом? Что Рабиоси говорит, что вот если так, как ты говоришь, что каждый шаг и шесть шагов резали, то так получается, что ты заполнил всю землю, заполонил всю эту территорию огромным количеством жертвенников, мест для жертвоприношений. Говорит Хатам Суфер, что оказывается, жертвенники или Бамот, эти курганы, насыпи и жертвенники тоже, которые были построены во время Гетергабамот. Разрешение жертвоприношений в различных местах, а не в одном централизованном месте, как, например, это было во время храма в Шилоп, 369 лет, когда были запрещены любые места для жертвоприношений, а только Шилоп, центральное место, куда желающий принести жертву должен был идти, даже если это ему было очень далеко, с Негива или с севера идти в Шилоп. Когда же филистимляне разрушили Шило, то Ковчег находился в Кирьят Ярим, сам Мишкан был перенесен и построен, то, что от него осталось, был перенесен и построен в городе Нове, Нов Ира Куаним. И в этот момент некоторое время, около, кажется, около 20 лет, а такое количество времени пробыл. Может ли это быть так? с временем, около 20 лет где-то я это видел, поэтому так, ну, нужно будет проверить можно спорить иными словами с тем, что я сейчас говорю около 20 лет Арон пробыл в Кириат-Ярим, то есть все это время был гетеробомот, разрешалось приносить жертвы в любом месте, где будет э, будут соблюдаться какие-то минимальные законы будет построен жертвенник или вознесен курган, Бама. И там люди в этом в этой провинции, в этом месте, в этом городке будут приносить жертвы. Так вот, даже когда после этого будет, пос, будет какое-то организованное, централизованное новое место, будет построен, например, храм э, царем Соломоном, и сразу же все места будут запрещены для жертвоприношений, тем не менее эти места, говорит Хатам Софер, служили местом молитв и для... Они продолжали быть скоплением народа в праздники, в какие-то, по каким-то датам, по решению, может быть, какой-то общины, туда могли собираться люди для не принесения уже, уже жертв, потому что это запрещено, а для общественных молитв, и места эти запрещено разрушать. Поэтому Рабиоси и волнуется о том, что вся земля, все эти окрестности вдоль дороги, по которой транспортировался, точнее, теперь уже несся на плечах левитами, ковчег завета, все эти места будут наполнены жертвенниками и бомот, которые будет запрещено разрушать. На них навсегда остается оттенок святости. Пусть святость уйдет с каким-то временем, но тем не менее, нельзя прикасаться к ним. И становится понятным то, что говорит Ильяху Анавии спустя много сотен лет после этих событий, когда он придет на гору Кармель, а точнее, когда Всевышний до этого пошлет его в пустыню Синай. И туда, после 40 дней, 40 дней, 20 дней, туда 20 дней обратно, если я не ошибаюсь, шел Ильяу Анави, и вот он приходит, поднимается на гору, и все это, все эти лишения все эти э, все это тяжелое задание для него, когда он теряет сознание, и приходит ангел, чтобы привести его в чувства, и дает ему хлеб, хлеб подгоревший, дает ему воду, чтобы он пил, набрался сил и шел дальше к этой горе, и вот он приходит в пещеру, и всевышний открывается к нему, и спрашивает его, зачем ты постановил, вынес такой тяжелый вердикт, пользуясь моим, и моими полномочиями, которые я дал тебе. Такой тяжелый вердикт народу Израилю, что три года нету воды. И Всевышний доказывает, показывает Илья Ауанови, что по большинству, по, по, по общепринятому мнению, по-видимому, это и был Пинхас, который был каной, был ревнитель веры. Он говорит, что я не в состоянии вести себя иначе, Всевишний говорит ему, не, не, не в все не в громе, не в воде, не в ветрах, Всевышний, не в огне Всевишни, а голос тихой тишины, если я не ошибаюсь, коль дмама дака. голос тонкой тишины. Тем не менее, Илья Уанавии не соглашается, я, это моя позиция, так я отношусь, я ревнитель, то есть я готов рубить с плеча, наказывать всех, кто не Идет за нами, за всевышним И он среди слов, которые отвечают, объясняют Всевишнему свою позицию, он говорит, у мизбехотеха Арасу, разрушили твои жертвенники». А что такого в этом? Сейчас уже существует храм, ведь Ильяу был в Северном Царстве, которое, однако же, было отгр... от... отгорожено, и... Люди были ограничены золотыми тельцами, которые висели в воздухе, которые сделал еще первый царь. Но, тем не менее, храм существовал в Иудее. И для богобоязненных людей, верующих людей, соблюдающих всю Тору, запрещено разрушать тех жертвенники. И вот Илья Иоаннови кричит, они разрушили твои жертвенники. И становится понятным, какая проблема. Есть храм, жертвенники эти больше не действующие. Говорит «Хамабид» подобно, в книге «Бейтиллаким» подобно «Хатам Соферу», что эти жертвенники имели еще какой-то отпечаток святости или просто святость даже. Пусть На них нельзя приносить жертвы, но это место обладает святостью, и оно используется для, по крайней мере, общественных молитв, и запрещено это место разрушать. Поэтому понятен упрек Илья народу Израиля. Дальше. Стих 13, который мы уже прочли. Стих 14. «Ведавид мехаркер бехол оз лифнея ашем «Вы Давид, Хагур, Эйфод, Бат». «А Давид, и Давид плясал изо всех сил перед Господом, а опоясан был Давид льняным Эйфодом». Что это за льняной Эйфод? Эйфод очень правильно его не переводил какой-то кушак или какой-то фартук, как иногда умудряются говорить на, 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 на одеянии коинов. И спросите, вы подождите, а что что какое то отношение имеет к давиду если эта одежда правильно сказал товарищ лектор заметил товарищ лектор это э, одежда коинов на это есть рамбан известный который приводится также прежде всего агро вилинский не прежде всего рамбан жил до агро но вининский гаон и приводит и этого рамбана и также добавляет от себя что Эйфод ⁇ это была особая одежда, которую, кроме того, что шился особенный эйфод для коина, для первосвященника, может быть, для других коинов, но также эйфод шился таким образом, что на груди у него была изображена та пластина или подобие, димуй, подобие, имитация э, пластины, которая была у коина. Вышивали ее, если это была пластина из драгоценного, из и дорогого металла, э, так э, соответственно вышивали какой-то ниткой золотой или серебряной и камни, которые были красный, синий, зеленый, различные камни, которые принадлежали различным коленам, старались вышить такой же нитью. И вот этим эйф, этот эйфод можно было также вопрошать, как и урим витумем, то есть был еще один источник подобный урим витумем как можно было связаться со Всевышним. И кто носил такой эйфод? Любой еврей. Точнее, любой еврей мог удостоиться такой чести. Но кто, мог удосто... кто удоставил такой чести? Только тот, кто знал, о ком знали, что он контактирует со Всевышним. То есть он достиг уровня пророчества. И примеры, доказательства. Мы видим, что Давид пляшет В Эйфоде, кроме его платья царского, он также хагур. Обратите внимание, написано хагур, хагур, хагура. это это пояс, кушак. То есть Эйфод, он действительно был подобен фартуку в чем-то, лявдиль, и он завязывался сзади, впереди, сверху и сзади на, на теле человека, и также Шмуэль, который, если Давид был представителем колена Иуды, то пророк Шмуэль был представителем колена Леви, не Коины, хотя Коины Левиты, но Коины это отдельная группа людей, потомки Аарона, Акоина, и Шмуэль также написано в третьей, если не ошибаюсь, главе, в отрок Шмуэль лежал ходил Хагур и также был и признак того, что он достиг уровня пророчества иными словами. Если в те времена, те дальние добрые старые времена, человек приходит к Шнайдеру, к Хая Портному и говорит, «Слушай, закажи мне, э, я хочу заказать у тебя эйфот Портной должен сказать, предъявил удостоверение от Равината от раввинского суда, что ты достиг уровня пророчества, и тебя проверили, твои пророчества сбылись, вспоминаем все те уроки, на которых мы говорили в книге «Шмой Алиф» о том, как проверяется пророк, ни в коем случае не сделай нам чудо, разорви нам море, останови небеса, останови светило на небесах, а скажи нам, будет ли дождик в четверг после дождичка в четверг или когда он будет, будет ли землетрясение, сколько баллов и так далее, вещи, которые мы можем проверить и только когда мы получаем в абсолютно всех деталях точно ту же картину, которую он нам предсказал, только тогда человек становится пророком официальным и ему можно делать заказывать эйфод бад И вот Давид был опоясан именно такой одеждой. Стих. 15. Тетвав. Давид, вихоль бейт Израиль. Выхоль бейт Израиль, весь народ Израиля, притворили всех колен. Маалим Эт Арон, Ашем, Битруа, Убиколь, Шафар. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с кликами и под звуки шофара». Простите вы, ведь когда мы трубим в шафар, в Рошашана, и в конце йом пур, иногда есть такой обычае, одно из звучаний, одно из, один из звуков называется труа. Почему же здесь написано труа и коль шафар, э- и переводят с кликами? Скажи труа, втрубление в шафар и какой-то еще вид трубления в шафар понятно, что если вначале написано это не противоречие, если вначале сказано труа если мы отнесем труа к тому, что бальтокеа, то, тот, кто трубит шофар, производит каким-то определенным образом то потом непонятно, что написано в следующем в следующих словах и коль, голос шофара поэтому труа это какой-то клик веселье, клич, действительно люди Идут с что-то наподобие Ура, или да здравствует, Давид, да здравствует, Всевышний, да здравствует, Давид, да здравствует, Ковчег Завета, ну, какие-то клики радости, клич радости. И Коль Труа, когда он упоминается в Торе, в тех местах, где Да упоминается, то некоторые мнения, есть раз, разные мнения. Ибн Эзра говорит, что Труа, когда Йомшель э, Труа. День э, веселья, день не веселья А вот когда с кликами люди празднуют этот день Он говорит, день победы Точнее, день независимости Э, Рамбан спорит с ним Любой праздник, он говорит, может сопровождаться особыми кликами Но все же мы видим разницу между этой церемонией и той трагической церемонией Которая была три месяца до этого Там была масса инструментов Тизморот, кляйзмеры и такие инструменты, и такие, и ударные, и струнные, и духовые, и какие-то особые листы, с, которые, которые минальные, их трясут и они издают очень интересные, странные звуки, наверняка очень красивые, и медные тарелки, которыми били одну в другую, то есть было очень шумно, большой большой, большой. здесь же мы видим, что инструменты очень ограничены. Да, используется. Да, все происходит с кличами, с кликами радости, но это только голос, без аккомпанемента. Что же, какой инструмент, да, используется шафар, шафар, как известно, он специально изогнутый и неспроста используется этот инструмент в Рошашана для того, чтобы мы смогли согнуться, быть согбенными перед Всевышним в Рошашана и отказаться от своих дурных поступков, раскаяться в их, в тем которые совершены, и совершить чува, и доемки пура, завершить весь этот процесс очищения, прощения. То есть шофар, опять же, пусть это музыкальный инструмент, который может издавать большие звуки, много звуков, но все же это инструмент, который указывает на то, что вспомните о Всевышнем. Битруа, убиколь, шофар. И вот 16 стих мы его только прочтем. Времени у нас, видимо, остается немного. И давайте сначала прочтем стих, а потом сделаем анонс на следующий урок. Что же? О чем же мы будем говорить на следующем занятии? Стих... Тедзайн, 16 Арон, Ашем Ба Ир Давид, Умихал Халон, Вативез И было, когда Ковчег Господень входил в город Давида, Михаль, дочь Шауля, глядела в окно и увидев царя Давида. Скачущего и пляшущего перед Господом призрела его в сердце своем. И причина, по которой Михаль, дочь Шауля, презрела царя Давида, причина по которой Давид да позволил себе прыгать таким образом Он до того, что платье его взлетало вверх и он оголил нижнюю часть своей ноги. Для царя это не очень достойный поступок. Мы сталкиваемся сразу же с судьей. Квадо, квадо Царь, который прощает, или ну, да, прощает презрение к нему, или сам обращается к себе презрительно, на первый взгляд он не имеет права это делать. Кводо лома, хуль, тот, кто его оскорбил, он должен быть наказан. Соответственно, царь вроде бы не должен и сам делать себе каких-то презр... э, вещей, которые делают его презренным в глазах других. Это все сугия, которая состоит из нескольких мест. Есть несколько мест в Агиланском Талмуде, где, говорится, приводятся моменты, когда разные цари поступали очень неуважительно по отношению к себе и тем не менее их не осуждают с другой стороны есть места когда царям запрещается делать какие-то вещи когда они да, оск- оск- оскорбляют себя этим, принижают свой почет, об этом мы поговорим на следующем занятии и тяжелый диалог тяжелый спор между Давидом и Михаль и есть, был ли здесь просто было ли какое-то оскорбление Давидом по отношению к Михаль или же это спор В Аллахе спор в определенных позициях, на которых стоял Давид и Шауль. Откуда и взяла эти позиции, это мнение Шауль, э, Михаль, дочь Шауля. Мы израторим, об этом мы поговорим на следующем занятии, через неделю. До встречи в следующий раз. До свидания.